0: Vamos a abrir las Escrituras en el Libro de Juan, capítulo 21, de el Evangelio de Juan. Voy a leer del, del 20 y el 21. Dice la palabra del Señor así Y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo A quien amaba Jesús El mismo que en la cena se había recostado al lado de él Y le había dicho Señor ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quieres que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vamos a orar para que el Señor ponga su palabra en, en el corazón de todos los que están aquí, los que van a estar escuchándonos. Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu bendita palabra que hemos leído Encuentre Señor un corazón, una mente receptiva Esta palabra Señor sea puesta en el espíritu de todos los que van a oírla Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Y Amén El tema que les voy a hablar el día de hoy se llama ¿Qué a ti? sígueme tú este pasaje nos habla cuando Jesús resucitó el tercer día ya resucitado vino a sus discípulos el Señor los había mandado les había dado una comisión que ellos iban a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio y a ellos les había dicho que los convertía en pescadores de hombres porque Él los llamó siendo pescadores cuando el Señor está en el sepulcro estos discípulos van a otra vez a la pesca ya habían sido comisionados pescadores de hombres pero ellos van otra vez a la pesca allá están pescando en la mañana cuando Jesús llega y les dice hijitos tenéis algo de comer ellos dijeron que no tenían nada que no habían podido agarrar nada fue pues entonces cuando Jesús los llamó a todos ellos le dio de comer en la mañana le dio pescado de desayuno y ahí fue donde cuando dice que le, le llamó a Pedro ven sígueme y le dice cuando era joven le dice ibas a donde tú querías le dice Jesús a Pedro pero cuando sea viejo le dice vas a extender tus manos y te va a ceñir otro ya Jesús refiriéndose que Pedro tiene que obedecer a Jesús entonces dice la palabra que cuando Jesús le dice esto a Pedro Jesús va con Pedro y Juan viene atrás un discípulo amado de Jesús él viene atrás entonces Pedro dice que volviéndose Pedro, le dice a Jesús, y quede este, porque Jesús ha comisionado a Pedro. Pero Pedro cuando ve que viene Juan dice: y quede y qué de este. Pedro está ahí interesado en la tarea de Juan que por qué no Juan por qué por qué no le está diciendo nada a Juan sino que a él entonces se ve que Pedro como que se interesa en otro en la tarea de otro sin oír lo que se le está diciendo a él es que así somos los seres humanos se acuerdan ustedes cuando Jesús llegó a la casa de Pedro de María y Marta y Lázaro y dice que María se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra estaba oyendo la palabra Marta se fue a la cocina a preparar que comer mientras María estaba escuchando la palabra pero de repente aparece Marta y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que, que esta amarilla me deje servir sola? Dile pues, le dijo, que me ayude. Siempre uno pensando en el otro. Le dice, dime, dile que me ayude. Ella se había puesto a hacer la comida porque no la hacía ella. La otra estaba escuchando la palabra de Dios, que el Señor dice la parte que no le será quitada entonces le dice dile que me ayude nosotros los seres humanos como que tratamos de que cumpla el otro lo que nos están diciendo a nosotros Jesús le está diciendo a Pedro pero él está queriendo que también Juan así somos nosotros queremos que el otro haga lo que lo que Jesús nos está diciendo a nosotros veamos en primer lugar Dios te llama a ti Dios te llama a ti preocúpate por tu llamado por el tuyo Deja de pensar o ver a los demás, porque los seres humanos somos así, ¿ves? que andamos viendo el defecto de otro, el error de otro. Nos preocupamos en la vida de otro. Tenemos que preocuparnos por la nuestra por el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros el llamamiento es personal todo llamamiento es personal Dios cuando nos llama a nosotros es un llamamiento personal nosotros debemos de pensar en ese llamamiento recibir ese llamamiento honrar ese llamamiento. Dios llama al hombre, nos llama a nosotros y a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los viejos. Ese llamamiento Dios considera en el llamado que hace que sea esta persona educada o no educada Dios la llama no interesa los, los discípulos casi todos ellos el Señor no los escogió de de una escuela de rabinos no los escogió de eh, que eran religiosos Dios no los escogió de una clase social de una universidad no Dios escogió a los discípulos como lo que se llama en el sentido bruto áspero como cuando el el carpintero va y corta un árbol, pando morroñoso, feo lo tumba si él se queda viendo este árbol pando qué, me puede salir un buen mueble lo tumba lo hila lo cierra saca la tabla la cepilla la lija hace cortes y arma un mueble mueble bonito de un árbol pando morroñoso Jesús en el llamado en el caso de Pedro Pedro era violento corta orejas era atrevido pero Jesús lo llamó pensando Jesús que él Va a formar a Pedro. Pedro no viene hecho. Hay que hacerlo. Pues Dios en el llamado llama al pecador, al malo. Venid a mí los que estáis trabajados si y cargados. Yo he venido, dice, dijo el Señor, cuando estaba en la casa de, de aquel pequeñito, chaparrito saqueo Ay, qué bonito todos saben que se llama saqueo malo saqueo había cobrado más de lo de lo real y jesús quiso salvarlo y le dijo voy para tu casa saqueo fue a su casa y cuando le sirve la cena todos están criticando a saqueo y a jesús porque dice que Jesús ha llegado a la casa de un pecador. Pero Jesús él, él le dice, "Conocía el pensamiento de todos. Él les dice, "Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento." Porque este dijo, "Es hijo de Abraham. He venido a buscar y a salvar lo no dice él que se había perdido lo que se había perdido no dice el que se había perdido está diciendo lo que se había perdido que se había perdido el amor al pecador se había perdido el amor al prójimo porque en los templos solo podían entrar los supuestamente santos no los pecadores los fariseos al pecador ni de cerca según ellos. Pero Jesús, mi Jesús, el que murió por ti, por mí, él vino para el pecador, para el enfermo, para el que necesita. El que está caído y el Señor es experto en formarlo en hacerlo cuando este se, este lo permite. Entonces Jesús en su llamado no va condicionado en la educación es este educado o no él lo forma el sexo Dios llama mujeres como hombres estén como estén ellas una mujer la encontraron adulterando los religiosos querían que Jesús la matara que tirara la primera piedra, pero Jesús no la mató, la salvó. Miren cómo es Jesús: para que salvara a los que estaban metiéndole los clavos, para que salvara a el que le, le rompió el corazón con la lanza, Él dijo: Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Está perdonando a los que lo han azotado a los que le están metiendo los clavos le dicen perdónalo porque no saben lo que hacen ese es Jesús el que nosotros servimos y adoramos Él no no discrimina a las mujeres no importa el sexo Él en su llamado Él llama a mujeres a que sean salvas Ahí vemos en la Biblia muchas mujeres siguiendo a Jesús y en todas las edades Mujeres sirviendo a Jesús. ¿Qué tal si, si las congregaciones fueran solo de fariseos? No, no caben las hermanas. No, 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 no. No podrían estar ustedes ahí, hermanas. Solo barbones hubieran aquí. Pero mi Jesús les dice bienvenidas. El Señor en su llamamiento no toma en cuenta edad se puede salvar el niño, el joven y el anciano hay ancianos que, que cuando fue joven no es, todavía no cuando lo llamaban no ya cuando están los muy huesitos ahora sí, Ajá, ya solo para morir no le sirve al Señor ¿verdad? porque ya uno viejito ya pienso yo que a ya le cuesta ir al culto le cuesta servir hacer una vigilia hacer un ayuno nada quiso servir a Dios pero ya de viejito por lo menos los huesitos le trae al Señor algo es algo el Señor no no, no ve la condición de la edad un niño puede servir al Señor en el llamamiento del Señor no va condicionado a la apariencia no sea este de color, porque en el mundo habemos personas de diferentes colores. Hay gente morenita, morenita, pero morenita, que solo se le ven los dientes y los ojos. En la noche no se ve nada. Oscuros. Bueno, yo subí una foto con un misionero y como está de noche me bebo solo pero estoy con un hermano a la par yo tengo un hermano a la par solo se ven los dientes y los ojos ni grito el hermano hay gente blanca, blanca hay media blanca diferentes colores por eso dice la Biblia de, de toda tribu color también y lengua caben en el llamamiento del Señor caben Dios llama al hombre y a la mujer considerando oiga esto su disposición para obedecer Dios considera porque Pedro ultimadamente obedeció entonces Dios considera en el llamamiento si éste va a obedecer o no bien sabe el Señor bien sabe el Señor cuando uno va a obedecerle porque hay unos que no pueden obedecerle ellos quieren ser salvos pero no tienen una pizca de, de, de idea de obedecer se les dice una cosa, hacen otra se les manda a hacer otra cosa hacen otra el Señor sabe toda esa condición del ser humano el Señor considera en el llamado la disposición para servirle Él sabe si nosotros vamos a servirle o no Él bien sabe porque en la vida hay varias clases de personas una es la que hace que las cosas sucedan sirve su, su idea es servir en todas las áreas usted va a ver personas muy servidoras que van en la calle y alguien se cae, corren y lo levantan otros no dicen, ves, patas flojas, ve. Pero otro no corre y lo levanta. Es una anciana queriéndose alzar una canasta corre y le ayuda. Viene la iglesia, recibe a Jesucristo y anda mirando a dónde ayuda, a dónde él puede poner de su hombro su mano. Pero hay personas en la vida que solo viven criticando al que sirve al que sirve viven criticando al que sirve el otro es el que solo ve no dice nada pero solo ve él no ayuda en nada Jesús sabe todo eso entonces Jesús sabía que Pedro era uno que le iba a servir el Señor sabe si de los que estamos aquí tenemos disposición de servirle de los que están en casa el Señor sabe si eres de los que estás dispuesto a servir o solo criticar o solo ver espero que el Señor te escoja porque tienes disposición de servirle Dios ve también la condición espiritual de la persona que llama si este tiene disposición espiritual porque esto es espiritual el reino de Dios, el Evangelio es espiritual aquí camina, vence tiene éxito el espiritual el carnal no puede porque en el reino en el reino de Dios el, el que solo anda en la carne el que solo piensa en lo material en lo perverso ese, ese no puede no puede continuar entra pero se sale porque no siente que es su terreno ahí entonces el Señor considera la disposición espiritual de la persona cuatro el Señor considera el agradecimiento de este o de esta, después de que recibe el milagro. El Señor le dijo a una persona que él había sanado: De gracias recibiste, le dijo, dad de gracias. El Señor lo, lo que espera es que después de que nos ha hecho un gran favor a nosotros, vivamos agradecidos y por ese agradecimiento le sirvamos sea que nos ha sanado sea que nos ha resucitado sea que nos ha liberado o sea que nos ha bendecido para eso nos bendijo para qué nos bendijo para que la bendición que nos dio por agradecimiento ayudemos al que lo necesita el Señor considera eso en el llamado pero póngale usted que el Señor llama a un duro duro de corazón a matar que no se le cae un bocado ve a otro con hambre y no se le cae un bocado nunca porque hay personas que ahora no puede no puede ayudar ahora está pasando un problema similar al que tiene hambre no ayuda pero siente deseo de ayudar pero cuando puede ahí extiende la mano el Señor considera eso porque imagínense ustedes que todos los hijos de Dios que están en las iglesias fuéramos piedras, duros que se necesita un cincel y una almágana para sacar estillitas entonces el Señor considera eso en nosotros en el llamado también el Señor ve la disposición en nosotros de ser procesados Pedro fue procesado como les dije él vino en sentido bruto pero era una, una materia que podía ser procesada entonces Pedro el Señor lo agarró y lo empezó a procesar en el proceso lo anduvo con él, junto a él enseñándole guiándole poniéndolo a hacer cosas cosas que Jesús hacía Jesús iba caminando sobre las aguas no iba nadando iba caminando sobre las aguas Jesús y los discípulos dijeron un fantasma un fantasma Jesús les dijo no temáis yo soy porque el Señor domina puede caminar sobre las aguas Él las formó entonces dijo Pedro si tú eres manda que vaya a ti entonces Jesús le dijo a Pedro Pedro ven ven le dijo. ¿Qué hizo Pedro no me voy a hundir no se tiró y caminó sobre las aguas Pedro dice que se hundió cuando empezó a ver las olas pero él tenía disposición de ser procesado todos nosotros mujeres y hombres niños jóvenes y adultos debemos de tener disposición de ser procesados que el Señor nos vaya quitando todo lo que no está bien eh, si somos malcriados la lengua dice nueve palabras malas y una buena entonces el señor va a procesar esa lengua tenemos ojos pícaros adúlteros fornicarios el señor va a procesar esos ojos primero el corazón entonces el señor como hizo con Pablo lo procesó primero en el llamamiento lo tumbó cayó Pablo tirado ahí acostado la gloria de Dios lo que, le quemó los ojos necesitó que lo ayudaran lo ayudó a Ananillas lo bautizó Ananillas luego Ananillas lo pasó al otro nivel con los apóstoles a ser procesado a ser procesado en el sufrimiento porque Dios procesa aquello que no está bien entonces, hay algunos que al que Señor le sale más fácil, va. Con poco tenemos. Pero hay otros que se ocupa un alma gana, un cincel, un cepillo, un taladro, una motosierra. El Señor necesita mucho para formarlo, pero hay uno que basta basta el llamamiento y dice iba para el infierno pero el Señor tuvo misericordia de mí le voy a servir le voy a servir no necesito que me golpee porque dicen que la vida uno aprende de dos maneras Uno aprende en la vida. Una, leyendo la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de otros, siguiendo el buen ejemplo de otros, uno aprende. Pero si no aprende con la palabra ni con el ejemplo de otros, va a aprender con golpes con los golpes como aprende el niño a caminar se cae, se pela las rodillas pega con la boca aprende a caminar golpeándose hay personas que en la vida vive golpeándose tropezando con la misma piedra la misma piedra pega cae no aprendió sigue en el camino malo vuelve a tropezar con la misma piedra y a puros chichotes ¿eh? bien golpeado y ya viejo dice no me voy a moderar pues. no ya no sigo en ese camino aprendió pero, le, pero tardó y le dolió yo mejor aprendo con la palabra y con el ejemplo siguiendo el buen ejemplo de otros pero imaginen ir en la vida aguantando porrazos para aprender no entonces el señor ve en su llamado la disposición de la persona de ser procesada los que están aquí los que me están oyendo estarán dispuestos a ser procesados que el Señor lo va a cambiar va a ir apretando tuercas el Señor ve también la disposición de la fe nuestra le dije el Señor con este voy a trabajar porque este tiene fe este no me va a echar a perder los proyectos míos lo voy a llamar le voy a delegar porque tiene mucha fe Imagínense ustedes que Dios llame gente incrédula que no le crea personas que que, que no les ayuda nadita la fe Todo lo quieren ver para creer pero en este camino hay que creer para ver no es ver para creer no hay que creer para ver cuando vine con una comisión a ver ese terreno ya anocheciendo piedras por donde quiera Dios mío charrales y esto pero como yo ya ya andaba en mi mente lo que yo quería allá había una entradita allá entramos y veníamos para acá Caminito, bien espinas, pero como en mi mente estaba lo que yo quería. Yo lo veía en el espíritu, en la fe, lo veía. Lo veía con ojos de fe y así está como yo lo vi. Otros dijeron, no hermano, pastor, ¿cómo se le ocurre? Muy arriba, muy feo, mucha piedra. ¿Cómo va a creer? ¿Y de dónde tiene dinero usted para hacer todo eso? ¿Y cuánto teníamos dinero efectivo? 72 dólares. Eso era lo que teníamos. Y emprender este trabajo de miles de dólares con 72 dólares. Y, y miren para, para testimonio todavía tenemos los 72 dólares y un poquito más para que vean que Dios siempre en el llamamiento cuando Él comisiona algo algo ve nuestra fe porque con incrédulos mmm, estuviera bien fracasado el Señor su iglesia arruinadita cayendo de con horcones así panditos yo fui a una iglesia con láminas podridas llovió y todos los mojamos y de polvo abajo nos mojamos y cada quien buscando allí y yo dije no habrá alguien aquí que tenga fe que tenga fe hombre de ponerle aunque sea brega de batería, hombre, a esos hoyos que están ahí arriba, no, no habrá alguien que puede meter una estaca en los hoyitos y untarle en que sea lodo, algo pues, para que no cayera agua adentro. ¡Qué idea! Y pandita, así dijo Dios mío, que no vaya a nortear porque esto se puede caer. imagina una iglesia con gente que no crea entonces el Señor voy a continuar con el tema Dios te habla a ti oiga eso Dios te habla a ti en el, y quiere ponerte en el lugar que Él quiere no en el que tú digas Yo una vez le pregunté a la congregación, ¿qué quisiera hacer usted, hermana? Ah, me dijo una hermana, cantar. Muy bien. Le pregunto a otro de usted, qué, qué, ¿qué quisiera hacer? Y ahí le sigo preguntando. Y una me dijo, no, yo solo congregarme. Solo, solo tener el don, me dijo, de, de congregarme. Yo no quiero hacer nada más. Dios llama a la persona y nos coloca en el lugar que Él quiere no en el que yo digo si tú tienes una empresa necesitas un cajero va bonito va pero necesitas un, un albañil en tu empresa necesitas un plomero y necesitas un fontanero hay que arreglar los sanitarios porque todos están botando agua. La tubería está rota. ¿Cuál quisieras? El cajero, el plomero, el albañil o el fontanero. ¿Cuál quisieras? Vea que nadie va a querer ser fontanero, podría arreglar los baños. Va a querer el cajero. Ah, pues en la obra del Señor somos así, que el Señor nos llama y ya cuando nosotros venimos nosotros decimos que queremos y que si el Señor quiere mandarte así como mandó a Jonás a hablar a los ninivitas enemigos del Evangelio enemigos de Dios que más que pelaban viva a las personas para que les doliera y por eso Jonás no quería ir si no creían que era la abuela que lo estaba esperando eran enemigos del Evangelio que los pelaban vivo a los hombres y Jonás dijo esto me van a pelar y por eso no fue por eso se huyó uno en el en el llamado uno quiere hacer lo que le gusta yo cuando vine aquí a la unión nada que me gustaba nada hermano nada ni una grismita que me gustaba la unión me recibió como 150 mil millones de zancudos me recibieron esa noche no traíamos ventilador no traíamos nada para fumigar aquí quien zancudero no teníamos un no traíamos un ventilador porque veníamos de lo, del frío que sabíamos que aquí había calor no traíamos un ventilador para que espantara a los zancudos Y me estaba esperando un cuerpo oficial tipo guardia, hermano. Enojados, el cuerpo oficial. Aquí se sentaban a, a estar escribiendo mi sermón. Cualquier palabra que yo la dijera mal, a sesión, papá. <ríe> y yo dije, me voy. Anochezco y no amanezco aquí. Helen lloraba por tanto zancudo que le picaba se puso la piel bien picada y fíjate gloria a Dios a nadie le pegó malaria ni, ni ni paludismo yo sabía que que había que obedecer a Dios aquí Dios me mandó dije yo y hay que hacerle hay que hacerle gana a esto Todo eso lo, lo, lo natural yo lo aguantaba, lo que no podía aguantar eran los hermanos, algunos. Es que eran molestos, hermano. No tiene una idea cómo me molestaban. Aquí estoy. ¿Por qué estoy aquí? Por obediencia. En El, en el Salvador hay unos lugares bien bonitos, hermano para vivir alto fresco con ríos con frutas con aves lugares bonitos hermano yo pienso que ya retiradito yo me voy a ir para uno lugar de esos tranquilo así pienso yo entonces Dios te pone en el lugar que Él quiere no en el que tú dices Dios quiere usar al discípulo discípulo es el que aprende del maestro al discípulo al que permite ser discipulado que discipulado viene de disciplina él disciplina, corrige. El Señor, a ese es que el Señor usa. Hey, Pedro, pensando en Juan, el Señor usa aquel que se deja usar. Ténganlo por seguro que si ustedes los que están aquí, los que me están oyendo, son personas que. Dicen, como dijo Pablo, Pablo dijo, ¿quién eres Señor? Le dijo, yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Le dijo. No estaba así como estoy yo aquí, no, estaba tirado. Lo votó el Señor para humillarlo, para, para quitarle todo el, el orgullo y todo lo feo que traía todo aquello hombría aquello que él se creía, al piso, papá. Ahí, desde ahí acostadito, es que dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué le dijo el Señor? El Señor le dijo que él lo enviaba a los gentiles, a que sufriera por su causa. Pero Pablo quería ser usado si usted quiere ser usado por Dios Dios lo va a usar pero si usted no le gusta orar por los enfermos ¿y para qué Dios le va a dar eso? ¿A ¿alguien le gusta el privilegio de pastor, el don el ministerio de pastor? porque ve al pastor que anda con traje que anden en carro pero para llegar a, a este estado hay que hay que pasar el proceso pero hay, llegando viene llegando viene ya y, y dice yo quiero ser pastor y, y, y cuánto pagan por, por ser pastor una vez me llegaron a mí 16 hombres y dijeron queremos ser pastores todos nosotros hemos estudiado para pastores y queremos pastorear entonces le digo yo no tengo ni una iglesia para ustedes pero está todo el país le para abrir iglesias hay tanta gente perdida pecadora que necesita ser evangelizada ser ganada para Cristo así es de que comiencen y cuando ya tengan las iglesias me llaman para ir a declarar las iglesias no volvieron ni uno siquiera uno hubiera vuelto no nadie volvió pero cuando uno quiere ser usado por Dios Dios lo usa Dios usa a creyentes ya voy a ir finalizando perdón Dios no usa a creyentes aquí ya cambio la palabra quito la palabra discípulo porque discípulo es uno y creyente es otro Dios no usa a creyentes involuntarios que no tienen nadita de voluntad no, no tienen voluntad todo lo quieren pagado no, esa puerta no la cierro si no hay paga no, limpieza no hago si no hay paga no hago limpieza y para, y para conseguir ese dinero y pagarle a todos Dios no Dios no va a usar involuntarios Dios no, no usa creyentes carnales porque estos van a representar mal su obra, su iglesia Él no usa incrédulos porque con los incrédulos echan a perder el trabajo, Jesús no hizo milagros en Nazaret por la incredulidad de la gente de Nazaret el Señor no usa insensibles, aquellos que no sienten el dolor del otro. Dios usa esa, la gente sensible, sensible a su espíritu, sensible al dolor de los humanos, sensible cuando ve a otro sufrir es sensible y se acerca en qué puede ayudar como la parábola del buen samaritano pasó el sacerdote y vio de largo pasó el levita y vio de largo al que estaba moribundo pero venía el samaritano se bajó del caballo se acercó sacó el aceite y el vino le dio a tomar para que se fortaleciera había botado sangre el aceite, en las heridas vendó sus heridas lo agarró lo subió a su caballo lo llevó al mesón le dijo al mesonero cuídame cuídamele yo me voy, cuando regrese, te voy a pagar lo que ha gastado por él. Eso es ser sensible al Señor, sensible al dolor de los humanos. Pero póngale, dijo un hermano una vez: Yo nunca he llorado, dijo, nunca, nunca he llorado, dijo. No sé qué llorar. De. Y le digo yo, nunca se te ha salido una lágrima. Ni cuando murió mi mamá, me dijo. Ah, pues sí, le dije. Tienes un corazón de piedra. No llorar cuando se muere la mamá. Ah, pues sí le dije. ¿E Eso no usa el Señor porque el Señor usa el que siente lo que él siente el Señor siente la pérdida de las almas sin Dios cuando una persona muere sin Dios y sin esperanza el Señor siente Él dice su palabra que Él no quiere la muerte del que muere pero el Señor no usa insensibles el Señor no usa rebeldes aquellos que viven rebelándose Rebeldes que se rebelan a todo no los usa el Señor el Señor no usa aquellos que Él no ha llamado aquellos que Él no ha llamado no los usa porque no van a obedecer Él usa aquellos que Él llama por eso llamó a Pedro y Pedro quería meter a Juan a lo que él le habían encomendado a veces los hermanos se molestan cuando tienen un privilegio y lo dejan solos no y los demás pues y los demás pero si Dios te ha dado ese privilegio es asunto de Dios y asunto tuyo y deja de estar pensando como Marta dile que me ayude dile que me ayude le dijo y Jesús le dijo Marta afanada y turbada estás entonces el Señor usa a aquellos que llama a los que no, no los usa Dios no usa a creyentes que andan buscando fama, fama, que lo que quieren es fama, lo que quieren es salir en televisión, en las redes, andan queriendo buscar fama, ser vistos, por eso el Señor le dijo a sus discípulos ustedes cuando oren enciérrense enciérrense en el aposento y oren ahí encerrados y su Padre los va a oír y, la, y les va a recompensar en público pero hay quien quiere en público lo que no ha conquistado a solas entonces lo espiritual se conquista a solas y la recompensa es en público entonces pero aquel que anda buscando fama yo quiero yo quiero que al día que llegue me vean me aplaudan yo quiero yo quiero salir en la televisión pero para salir en televisión hablando de la parte de iglesia hay que hay que pasar un proceso finalizando Jesús le dijo a Pedro que a ti sígueme tú ya dicha esa palabra en este tiempo Quiere decir, ¿por qué le decía? ¿Qué de este, hablando de Juan. Entonces Jesús le dice, ¿y, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Le quiso decir, ¿y qué te importa? ¿Y qué te importa? Te estoy llamando a ti, malcriado. Eso le quiso decir. Entonces, nosotros no andemos diciendo si este babo yo si este sirve sirvo si este hace hago el señor nos dice sígueme tú si yo le hubiera le hubiera preguntado a mis amigos ¿qué dicen Si yo les pregunto a todos mis amigos cuando yo no era cristiano: ¿Qué dicen? Yo no voy a ser cristiano, voy a recibir a Cristo. ¿Qué me hubieran dicho? Estás loco, bo. ya te estás tra 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 trastornado bo. y tu juventud por delante. Bo? Por eso yo no le pregunté no le pedí parecer ni a mi mamá, ni a mi papá ni a mis hermanos, ni a mis amigos de repente en una noche yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador sin preguntarle a nadie lo que yo había hecho Ah, desde ese día comenzó los díceres miren a mí me decían espagueti porque yo era delgaditito pero delgadillo Juan el gordo delante de mí decían, de, decían en el cantón el espagueti cristiano hoy <risas> se ha hecho cristiano y decían ellos ella llamará de Tusa ya va a caer ya lo vamos a ver otra vez ahí y miren se murieron muchos esperando verme caído el Señor me ha ayudado y aquí voy y ahora ya no es espagueti hoy me pueden poner otro sobrenombre porque el espaguete que ellos conocían han hecho carne yo entendí que el Señor me llamaba a mí Y yo corresponde a ese llamado, porque hay varios llamados: está el llamado a ser salvo, está el llamado al ministerio, a servir, y está el último gran llamado al cielo.